0: Buonasera, iniziamo questa serata prendendo il salmo con cui pregheremo, il salmo 119-118, il lungo salmo che ha al centro la legge e l'amore di chi segue il Signore verso la sua parola. Preghiamo i versetti 97-104. Salmo 119-118, versetti 97-104. Iniziamo dalla mia sinistra e poi continua alla mia destra. Versetto 97. Quanto amo la tua legge, Signore. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Quanto amo la Tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando.
1: Il Tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna.
0: Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i Tuoi insegnamenti.
1: Ho più senno degli anziani perché osservo i tuoi
0: precetti. Tengo lontani i miei passi da ogni via di male per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi perché sei tu a distruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca dai tuoi decreti
1: ricevo intelligenze per questo odio ogni via
0: di menzogna gloria al padre e al figlio e allo spirito santo
1: come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli amen
0: questo salmo ci aiuta a fare la transizione tra il brano che abbiamo letto e meditato insieme la settimana scorsa e quello che invece ci attende questa settimana la settimana scorsa era sul tema Gesù esultava nello spirito perché il padre aveva voluto rivelare queste cose, che sono le cose del mistero di Dio ai piccoli, ai più piccoli e oggi incontreremo una figura che è quella del dottore della legge e questo salmo ci ci aiuta a fare questo passaggio tra i due brani di Luca presentandoci questo questo salmista questo orante che parla dell'amore che nutre per la legge del Signore di questo amore che è così grande che lo porta a meditare la legge tutto il giorno il primo versetto è quello che dà anche la tonalità a questo blocco, a questa strofa composta da otto versetti e la mette subito tutta la preghiera del salmista sotto questa ben precisa indicazione che è quella dell'amore per la legge, l'amore per la parola del Signore un amore che non conosce tempi di riposo, non conosce soste tutto il giorno tutto il giorno e allora è perché ama la parola che la medita tutto il giorno e perché la medita tutto il giorno la ama sempre di più quindi c'è una circolarità c'è una una virtuosità che si instaura tra questo meditare la parola e amarla tutto il giorno e cos'è che noi facciamo tutto il giorno anche quando non ce ne rendiamo conto respiriamo questo meditare tutto il giorno è come respirare anche quando non me ne rendo conto il salmista dice io sono con il Signore respiro la parola del Signore respiro la sua presenza nella mia vita e l'altra cosa che forse tutti i giorni possiamo qualche giorno possiamo non farlo ma che dobbiamo fare comunque è quello di nutrirci e non è un caso che il versetto 103 dica che le parole del Signore sono dolci più del miele sono dolci più del miele che è un cibo molto nutriente un cibo molto ricco, un cibo anche di festa allora questa parola che medito tutto il giorno fa parte di, della mia vita al punto tale da forse neanche rendermene conto come respirare però poi quando mi fermo e penso e vado al mio respiro ho una consapevolezza di chi sono di eh, una profondità che è veramente nuova nel momento in cui ci prendo, ci dedico attenzione e poi mi nutre mi nutre come questo, questo miele quindi è qualcosa di veramente fondamentale la parola al centro della vita la parola al centro della vita che cosa fa questa parola? i tre versetti che sono il 98, 99, 100 dicono la stessa cosa in tre modi leggermente diversi che cos'è questa, fa- questa parola? che cosa produce nella vita di chi prega? potremmo dire rende la persona più saggia per usare le parole del Salmo rende la persona uh, più consapevole rende la persona più più attenta a tutto quello che succede in lei e intorno a lei. Sono più saggio dei miei nemici perché mi accompagna la tua parola, sono più saggio dei miei maestri, so, ho più senno degli anziani e tutto questo perché Perché la mia vita è questa vita che passa tutti i giorni a meditare la parola. Ed è interessante che si parli di maestri anziani se pensiamo al brano che abbiamo meditato la volta scorsa in cui si parlava di una parola che è rivelata ai sapienti e ai dotti. Maestri anziani vengono superati nel momento in cui ci si rivolge a quella che è la fonte prima. Forse c'è anche in questo una, diciamo una, una forma di sapienza, una forma di saggezza, che è quella di riconoscere che... Eh, noi tutti siamo destinati in qualche modo ad essere superati da chi viene dopo di noi, che potrà cogliere qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa che è per lui, perché il tempo evolve, perché la parola di Dio progredisce e anche l'opera di salvezza avanza, quindi quello che verrà dopo in qualche modo potrà avere un'intuizione più profonda di noi. L'unico maestro che non viene superato è Gesù. Tutti gli altri maestri, tutti gli altri sapienti sono destinati ad essere messi in questo senso superati. E poi gli altri versetti, i versetti 101 e 102 dicono qualcos'altro, dicono che il sapiente, questo saggio che è reso tale perché medita la parola, tiene lontani i suoi passi da ogni via di male e non si allontana dai suoi giudizi. C'è questo doppio riferimento a uno, allontanarsi da qualcosa e restare attaccato a qualcos'altro. Allontanarsi da ciò che mi porta verso una via del, di male e questo lo faccio perché voglio custodire la parola e non mi allontano invece dalla parola stessa. In questo troviamo quello che è anche una regola, possiamo proprio dire, di discernimento, una regola di come poter condurre la propria vita, una regola che ci invita a saper fare la distinzione tra ciò che è bene per noi è ciò che è male ciò che è per la vita e ciò che è per la morte perché come dice l'ultimo versetto è dalla, dalla parola del Signore dai Suoi decreti che io ricevo l'intelligenza e l'intelligenza è proprio questa capacità di poter guardare alla mia vita sapendo fare discernimento sapendo cogliere ciò che mi porta verso la via che conduce a Lui e invece ciò che mi allontana sono otto versetti brevi però c'è questa esultanza anche qua troviamo una sorta di esultanza del salmista nei confronti di quello che gli è stato rivelato e quello che gli è rivelato è fondamentalmente quanto la parola del Signore quanto la vicinanza del Signore sia per lui fondamentale sia per lui come questo respiro che non può venire meno che non può mancare e allora Ci introduciamo alla meditazione del brano di stasera, accompagnati da questo respiro che il Signore stesso ce l'ha messo nel, nel cuore come un desiderio e come una realtà.
1: Il brano di questa sera è Luca 10, 25, 28. Siamo ancora all'interno di questo capitolo decimo, un capitolo cominciato con l'invio in missione dei 72, poi il ritorno, il racconto dei 72 a Gesù e eh, da parte di Gesù l'invito a, al motivo della gioia rallegrarsi perché i loro nomi sono scritti nei cieli e poi subito dopo la volta scorsa appunto con Gesù siete fermati sui versetti dal 21 al 24 che cominciavano con l'esultanza di Gesù allora accanto al motivo per cui devono esultare i discepoli anche l'esultanza del del maestro e ancora poi verso i discepoli la beatitudine allora fin qui l'invio adesso si apre una nuova pagina di questo capitolo che continuerà fino alla fine dello stesso e si apre con un un dialogo che non è una semplice introduzione ai racconti che seguiranno anche quelli di stasera sono eh, pochissimi versetti in cui però è concentrato un po' il cuore eh, di quella legge di cui abbiamo pregato adesso il salmo di cui commentava adesso appunto Giuseppe quello del, di quella legge che come respiro ecco assumiamo
0: nella nostra vita ed ecco un esperto della legge si alzò per tentarlo, dicendo Maestro, facendo che cosa erediterò la vita eterna? Ora egli disse a lui Nella legge cosa è scritto? Come leggi? Ora egli rispondendo disse Amerai, il Signore Dio tuo, dall'intero tuo cuore Con l'intera tua vita Con l'intera tua forza Con l'intera tua mente E il tuo prossimo come te stesso. Ora gli disse Gesù, rettamente rispondesti, fa questo e vivrai. Questo
1: è il, il dialogo con, eh, che parte di fatto da una domanda che fa il dottore della legge, una domanda tranello, una domanda tra bocchetto, alla quale segue la controdomanda di Gesù di fatto due controdomande di Gesù, quindi c'è la risposta di nuovo del del dottore della legge e infine l'approvazione da parte di Gesù della risposta che è stata data. Allora ci sono queste domande, queste risposte, questo annuncio del duplice comandamento, che poi è un unico comandamento con due facce, con due medaglie e dopo questo annuncio ascolteremo il racconto della parabola cosiddetta del buon samaritano e poi ancora l'incontro di Gesù in casa di Marte e Maria che ci aiuteranno a eh, capire ancora meglio, a comprendere ancora meglio questi due comandamenti. Ecco, quello della parabola del samaritano ci aiuterà a esplorare un po' la, la risposta dell'amore del prossimo l'incontro con Marte e Maria a, a, a esplorare quello che è l'amore di Dio qualcosa che è già contenuto qui in questo dialogo
0: che adesso analizziamo versetto per versetto ed ecco un esperto della legge si alzò per tentarlo dicendo Maestro, facendo che cosa erediterò la vita eterna? Qui
1: cambia un po' il contesto rispetto a quanto appena narrato, però in questo cambiamento di contesto possiamo anche evidenziare la capacità di Gesù di vivere in contesti diversi. È passato Gesù dalla lode al padre, al al dialogo con con i discepoli, alla beatitudine, e adesso a questo dialogo all'inizio abbastanza teso da parte del del dottore della legge. Allora c'è questo inizio, dovuto al, al dottore della legge, che si alza che si alza e, eh, dice l'Evangelista, si alzò per tentarlo. Allora Luca qui ci consegna l'intenzione con cui questa persona si alza, con cui questa persona rivolge la domanda a Gesù. C'è un'intenzione di mettere alla prova in un certo senso, dicendo così, l'Evangelista è come se ci dicesse che questo dottore della legge, più che della risposta alla sua domanda, più che essere cioè, preoccupato del proprio futuro, della propria vita eterna, è preoccupato di mettere in difficoltà Gesù. È un modo con cui si va da Gesù cercando di metterlo alla prova. Luca, al capitolo quarto, nei primi undici versetti, aveva parlato delle tentazioni, dove appunto il nemico è colui che tenta di far inciampare Gesù. Ecco, qui è come se Luca ci dicesse che questo nemico è un po' sempre in agguato, sotto varie forme, sotto vari aspetti, sotto varie parole. Qualcuno che cerca di porre ostacoli. E comincia questo, eh, questo dottore della legge chiamando Gesù maestro. Non sappiamo, non conosciamo se questo modo di rivolgersi a Gesù sia pienamente, era pienamente sincero. Certo, se si alza per metterlo alla prova e lo chiama maestro, forse può sembrare anche un po' ironica questa frase, come dire ti chiamo maestro ma ti faccio una domanda per vedere se davvero lo sei, non essendo tu un dottore della legge. Questo modo di entrare in un dialogo potrebbe significare far morire già il dialogo in partenza. Perché mostra di non essere interessato a quello che l'altro dirà, per quello che l'altro dirà. Perché soprattutto dimostra di non voler entrare in gioco in questo dialogo. Ma ti faccio questa domanda per metterti alla prova, perché sarò io a giudicare. È un modo con cui si può entrare in dialogo, quando nel nella ricerca però di questo dialogo non cerco la verità, cerco di battere l'altro, cerco di affermarmi sull'altro. Non mi sta a cuore, in un certo senso, nell'altro nella verità, ma mi sta a cuore affermare la mia posizione ed eventualmente giudicare l'altro. Allora posso eh, chiamarlo maestro, ma in quel caso quello che io dico non risponde a quello che io sto sentendo. Lo chiamo maestro, ma non penso che davvero sia maestro. È un modo di entrare appunto in cui ci ripariamo e in cui entriamo a giudicare. E allora è anche una domanda su come entriamo in dialogo, su come costruiamo relazioni, che cosa cerchiamo nel dialogo, che cosa stiamo cercando. Poi accanto a chiamare così Gesù, la domanda però è una domanda centrale nella vita. Facendo che cosa erediterò la vita eterna? Ecco, diversamente dagli altri sinottici, da Marco e, e da Matteo, quando mettono questa discussione, Luca toglie questa discussione subito da un ambito teorico. Non vanno a chiedere appunto qual è il comandamento più grande, eccetera, anche se di fatto eh, sotto c'è anche questa attenzione. Ma c'è una finalità pratica. La domanda verte su un modo di vivere, facendo che cosa? Se ricordate al capitolo terzo di Luca, quando le folle andavano dal Battista, chiedevano, Le folle lo interrogavano, tra i dieci, che cosa dobbiamo fare? E il battista rispondeva, chi ha due tuniche ne dia una, chi non ne ha. Vennero anche dei pubblicani. Maestro, che dobbiamo fare? E E il battista, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati. E noi che cosa dobbiamo fare? Rispose, Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Vedete, delle domande sempre che vertono sul che fare e da parte del Battista una risposta, delle risposte precise. Dice quello che devono fare. E vedremo il modo di dialogare di Gesù, come diverge, forse perché anche diverge, ma eh, questa domanda tornerà anche negli atti degli apostoli, in atti del, al capitolo secondo al versetto 37 dopo il discorso di Pentecoste da parte di Pietro all'udir questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e gli altri apostoli che cosa dobbiamo fare fratelli che cosa dobbiamo fare allora, non è tanto l'essere presi da una mania di di fare, eh, di agire per agire, ma il sapere che eh, questo fare ha a che vedere con eh, la nostra vita, con la nostra vita. E sapere che quello che il Signore ci dice è proprio per questo, da sempre. Deuteronomio 4.1 Ora dunque Israele ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore vi dà. Perché viviate. Quello che si diceva prima a proposito della parte del Salmo. Questo ci regala la parola. E ancora, sempre Deuteronomio 6, 6.16.18 Non tenterete il Signore vostro Dio, osserverete diligentemente i comandi del Signore vostro Dio, le istruzioni e le leggi che vi ha date. Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore perché tu sia felice ed entri in possesso della fertile terra che il Signore giurò ai tuoi padri. In un certo senso, non perché il Signore sia felice. Certo, il Signore sarà felice nella misura in cui tu sperimenterai questa felicità nella tua vita. Allora, il fare queste cose è connesso alla vita. Allora, il ereditare la vita eterna eh, vuol dire, in un certo senso, focalizzarci su quella cosa, su quell'unico necessario, su ciò che ci permette di scoprire qual è la nostra identità, il senso del nostro vivere. Questo chiede questa persona. Al di là del motivo e dell'intenzione con cui è andato da Gesù, la domanda verte su questo. Dov'è che trovo senso alla mia vita? Dov'è che trovo pienezza della mia vita? Dov'è che trovo la mia identità? Allora questo fare ha a che vedere anche con chi sono io. Chi sono? Chi voglio essere? Allora vedremo che la risposta completa a questa domanda, eh, Gesù la darà ancora più avanti, però pone eh, questa domanda il dottore della legge e il porre la domanda di per sé è anche un modo per cominciare un dialogo, al di là delle intenzioni, ripeto, con cui si entra in questo dialogo, perché una domanda attende una risposta, non obbliga la risposta, ma l'attende rispondere a una domanda significa accogliere questo dialogo
0: nella domanda del dottore della legge c'è questa insistenza sul fare e poi l'ereditare i due verbi non non sono scelti a caso e dicono due cose ben precise la meta è e poter accedere a questa vita eterna. Da un lato il fare dice un'attività mia, una volontà che si traduce in gesti, in azioni, in scelte, in priorità, in atteggiamenti. Dall'altro lato però c'è per ereditare. Questo dottore della legge era un dottore della legge che aveva studiato la legge, sapeva che la vita eterna non se la conquistava lui sapeva che questa vita eterna non poteva accapararsela ma gli era data in eredità la vita eterna la ricevo e chi è che dà l'eredità? il padre il padre è colui che dà Eredità. L'eredità ti è data da chi ti ama, che ti passa ciò che è prezioso, ciò che è importante. E allora già in questa domanda, qualunque potesse essere l'atteggiamento di quest'uomo che si alza e interroga Gesù, cogliamo che quest'uomo però è in cammino e ha qualcosa di ben chiaro nella sua esistenza, che questa importante e centrale ricerca della vita significa mettersi in relazione con chi ti può donare in eredità questa vita e non altrove e sapere che però come direbbe Sant'Agostino colui che ti ha creato senza di te non ti può salvare contro la tua volontà non ti salva senza di te sapere che questa eredità è donata ma questa eredità devo anche desiderarla devo anche ricercarla e che non bastano le intenzioni non bastano le parole bisogna poi nella concretezza della vita agire decidere e manifestare questo desiderio di questa vita è molto, molto concreto in questo senso il brano del Vangelo, ogni volta che c'è questo fare, eh, è un fare che può essere segno di un voler, alle volte può essere un fare che vuole dire concentrarsi su di sé, ma il fare è anche come dice Sant'Ignazio e l'abbiamo già ricordato altre volte, l'amore sta più nei fatti che nelle parole, cioè l'amore deve portarti ad agire. Questo fare è espressione di questo desiderio della vita eterna che, che diventa non soltanto un, un più ideale ma qualcosa di concreto nella mia vita di che il realizzo davvero. Proseguiamo con il versetto successivo. Ora egli disse a lui nella legge cosa è scritto? Come leggi?
1: Ecco, qui anche noi gesuiti riscontriamo i nostri limiti nell'imitazione del Signore, perché si dice che il gesuita è colui che risponde ad una domanda con un'altra domanda. Gesù risponde ad una domanda con due domande. eh? Anche noi arriviamo fino a un certo punto. Innanzitutto Gesù risponde. Altre volte, come nel capitolo quinto, quando... Eh, nella guarigione del paralitico Gesù conosceva le intenzioni dei cuori conosceva i ragionamenti dei cuori qui il modo con cui il dottore della legge pone la domanda non impedisce a Gesù di rispondere come dire che eh, al di là di come questo, questa persona ha cominciato il dialogo Ecco, non trova un rifiuto da parte di Gesù. La capacità di cogliere qualcosa di bene anche in quello che magari non con bene era stato presentato. Il non rifiutare nemmeno questa possibilità di dialogo. Qui Gesù sta già mettendo in opera l'amore verso il prossimo quel prossimo che ha lì di fronte allora eh, questa è la prima eh, è la prima mossa che Gesù fa cioè si toglie da quella logica oppositiva delle, del dottore della legge se quello è lì per mettere alla prova Gesù ecco Gesù risponde a, a questa persona e eh, propone due domande. Nella legge cosa è scritto? Gesù rimanda questa persona alla legge, a Mosè, lui è un dottore della legge, un esperto della legge, e dicendo questo Gesù non adotta quasi un atteggiamento tattico, Eh. ma eh, Gesù lealmente riconosce che la religione dei padri può essere una fonte per la verità. Cosa è scritto? Certo, ponendo eh, la domanda, passa dall'essere interrogato a colui che interroga, e invece adesso è lui che appunto attenderà la risposta però dicendo questa domanda adotta anche la stessa logica che aveva adottato nelle tentazioni quando di fronte al nemico che lo tentava diceva «sta scritto», lo rimanda alla legge e poi anche a come leggi. Non basta sapere cosa c'è scritto, ma anche come leggi. Ricordiamoci che una delle tentazioni del nemico era proprio la citazione del Salmo 91, allora non basta neanche citare la parola se la cito contro la stessa parola. Gesù rimanda questa persona alla legge ma rimanda anche alla lettura corretta della legge, come comprendi, perché altrimenti posso usare la scrittura eh, in maniera opposta. Di fatto Gesù imponendogli queste due domande lo rinvia fondamentalmente a se stesso sei un dottore della legge? bene, cosa c'è scritto nella legge? non devi cercare chissà dove ma in quello che è già l'oggetto delle tue attenzioni lì trovi la risposta Gesù non gli offre qualcosa di di nuovo E notate, rispetto al Battista a cui chiedevano che cosa fare e dava la risposta concreta, Gesù qui pone questa domanda per dire cercala la risposta, cercala da te. Questo è il vero pedagogo, colui che non si sostituisce all'altra persona colui che sa attendere anche i tempi dell'altra persona, che non fa il percorso al posto dell'altra persona, è il modo con cui anche si dà fiducia all'altra persona. Può costare di più, può essere a volte più semplice sostituirsi, ma questo non fa crescere l'altra persona. Gesù lo rimanda a questo eh, compito che per il dottore della legge sarà una possibilità grande di crescita perché gli farà scoprire che la risposta a questa domanda la porta già con sé e allora Gesù ponendo anche queste domande come dire accetta il dialogo e lo rilancia Cerca cioè di togliere quell'intenzione un po' maliziosa con cui era partito e cerca di fare anche di, quella, di quell'inizio l'inizio di qualcosa di buono. Ecco, Riuscire a trovare la bontà anche in quello che mi si è presentato come un tranello è un modo con cui Gesù eh, rivela una modalità di vivere la relazione, il dialogo, l'amore con l'altra persona.
0: In questo senso si rivela veramente un maestro e un fine conoscitore di chi sono gli uomini e le donne perché parte effettivamente da quello che può essere il terreno comune e anche diciamo che si mette nella condizione di dare un piccolo vantaggio al suo interlocutore perché se c'è un terreno comune è anche vero che questo terreno però è ben conosciuto dall'altro perché è la legge quindi l'inizio eh, di Gesù il titolo di maestro veramente se lo merita An- non sappiamo se gliel'aveva dato a ragione o- oppure per ingraziarsi le- le- ma- Gesù però veramente è stato un maestro perché um, perché è andato ad a incontrare la persona lì dove si trovava e non gli ha chiesto di raggiungerlo, è andato lui incontro e da lì poi dice ok, andiamo un po' più avanti e andiamo insieme, vediamo dove possiamo arrivare. Un'altra cosa che mi colpiva è la tensione che c'è tra le due domande. La prima domanda è nella legge cosa è scritto? Ho fatto giurisprudenza, ho studiato un po' le leggi. Nella legge cosa è scritto reciti l'articolo della legge. Non si scappa. È una domanda che ti rinvia a qualcosa che è oggettivo. Ma l'altra domanda, come leggi? È intenzione con questo cosa è scritto. Perché non basta leggere l'articolo. Bisogna capire con quali occhi stai leggendo quell'articolo. Perché lo puoi leggere perché diventi una sentenza di morte o lo leggi perché diventi un'occasione di vita. Come lo leggi? E come lo leggi ti aiuta a capire anche che cosa porti nel cuore. E perché secondo quello che hai nel cuore, leggi in un senso o nell'altro. Quindi veramente il Signore lo sta aiutando a tirare fuori ciò che è, ciò che vive. Lo rinvia a ciò che sa, ma gli sta dicendo fai attenzione e dimmi un po' con quale atteggiamento tu guardi a questa parola, tu la interpreti. Come la stai leggendo? E allora anche nella nostra vita questa tensione c'è. Questa tensione tra la parola del Signore e il modo in cui la leggiamo. Se la utilizziamo come una clava contro gli altri o contro di noi, perché alle volte siamo capaci anche di usarla come clava contro di noi, o se la utilizziamo come una parola che apre alla misericordia, che apre al dialogo, che apre al perdono, che apre all'amore. Come leggiamo la parola? Vediamo il versetto successivo. Ora, Egli rispondendo disse, Amerai il Signore Dio tuo dall'intero tuo cuore, con l'intera tua vita, con l'intera tua forza, con l'intera tua mente, e il tuo prossimo come te stesso
1: Con questo versetto ci dice che un primo passo questa persona l'ha fatta Gesù ha permesso a questa persona di fare questo passo perché questa persona risponde adesso è lui ad essere interrogato e risponde non dice Gesù io sono il dottore le domande le faccio io non rifiuta la risposta alla domanda di Gesù in un certo senso lascia cadere l'intento ostile con cui aveva cominciato il dialogo e questo dà speranza a noi a tutti non è detto cioè che si rimanga sempre come si è partiti E non è detto che l'alternativa sia solamente peggiorare. Si può anche fare un passo in più. Qualcuno ci permette di fare un passo in più, rispondendo. In un certo senso, eh, forse all'inizio non cercava davvero la risposta alla domanda, non era preoccupato davvero della vita eterna, del senso della vita, ma il procedere di questo dialogo, fa sì che questa persona si immerga sempre di più in ciò che si sta dicendo è come se pian piano venisse portato da questo, da questo dialogo e rispondendo dice che cosa c'è scritto cita qui Deuteronomio, un versetto del Deuteronomio 6 vers- del, del, de- del Levitico 19 e Unendoli, dice un po' anche come legge queste due cose. Guardate, Una sintesi della scrittura. Cosa c'è scritto nella legge? Guardate che riassunto, altro che bignami. Questo ce lo possiamo ricordare tutti a memoria. Questo è il frutto, l'essenza, l'essenziale di quello che c'è scritto è come se attraverso l'unione di questi due versetti questa persona ci regalasse la lente attraverso cui leggere la scrittura amerai con noi abbiamo già incontrato in particolare il capitolo 6 nel discorso della pianura questo discorso sull'amore è sempre una parola molto delicata, bisogna eh? trattarla con cura. Però per questa persona questo è il cuore della legge. E questo verbo che qui ha proprio il senso imperativo eh, sembra paradossale. Come si può comandare di amare? Sì, lo si com- All'interno del rapporto di alleanza col Signore ha senso perché non c'è nulla di coercitivo ma in un certo senso se non ci venisse quasi comandato non oseremmo nemmeno sperare un tipo di rapporto così perché in questo modo ci viene detto che cosa attende il Signore attende appunto il nostro ingresso nell'alleanza che ci offre entrare così nel rapporto con lui in un legame sponsale con lui in questa relazione che dà senso ad ogni altra cosa amerai il Signore Dio tuo questo Signore che si è legato a te amerai cioè anche tu sei chiamato a diventare immagine di questo Signore Luca 6,36 diceva siate misericordiosi come il Padre vostro questa possibilità che ci viene offerta e che possiamo accogliere nella misura in cui accogliamo questa misericordia è come l'essere trasformati dall'interno di noi stessi e dice che questo amore si esprime in una totalità, eh? con tutto eh, dall'intero tuo cuore, dall'intera tua vita, con l'intera tua forza, con l'intera tua mente. Potremmo dire con tutto noi stessi, con la volontà, la nostra vitalità, con la nostra energia, con la nostra intelligenza. Forse sappiamo anche che questa totalità è un po' un cammino verso cui andiamo, che cerchiamo di mettere insieme passo passo finché siamo unificati in questo amore. Però vedete, metti assieme a questo amore verso il Signore, verso Dio, anche l'amore verso il prossimo e verso se stessi. E mentre l'amore verso Dio dice di totalità, l'amore verso il prossimo ha un paragone, come te stesso. Questo non vuol dire mettere in concorrenza questi amori, vedete c'è cioè un solo amerai, amerai. E poi queste due realtà, l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo come se stessi. Amare il prossimo come se stessi vuol dire far sì che il prossimo o me stesso non diventino degli idoli. L'altro non è l'assoluto per me, io non sono l'assoluto per l'altro. In questo modo lo amerò davvero, perché mi permetterà di vivere pienamente con libertà la relazione con l'altro. Senza essere dipendente e senza dipendere. Ma neanche col Signore c'è questo legame di dipendenza. Allora cosa vuol dire qui, eh, con questa risposta, questo dottore della legge? Vuol dire che le due cosiddette due tavole, quelle dell'amore di Dio verso la, e l'amore del prossimo, costituiscono un'unica tavola. Che quello che viene dato a uno non è tolto, tolto all'altro. Anzi, permette all'altro comandamento di esprimersi ancora con maggior forza. E questa è la verità che ci viene consegnata dalla legge che passerà anche nella nuova legge. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo quarto, versetti 19-21, noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Da questo discendiamo tutti, da un amore che ci precede. Se uno dice, io amo Dio e odio suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui, chi ama Dio, ami anche suo fratello. Lui ci ha amati per primo. Questa è la prima verità che ci viene consegnata e questo ci rende in grado di amare perché siamo già al sicuro, perché non abbiamo bisogno di mendicare altro e proprio per questo possiamo vivere delle relazioni libere e liberanti. E allora le parole che ascoltavamo nel discorso della pianura risuonano anche qua. Se là Gesù invitava ad amare anche i nemici. Ecco. Qui, appunto, questo viene declinato nell'amare del, il prossimo. Come noi stessi. Anche se stessi. Non ci dobbiamo annullare per amare. Non ci viene chiesto questo. Ci viene chiesto invece di amarci. non la cito tutta ma per chi vuole, si legga al finale del diario di un, di un curato di campagna di Bernanos eh, dove si appunto si accenna, dopo aver detto che tutto è grazia, dell'amare anche se stessi. Eh? Non consiste la grazia né nel, nell'odiarsi nel, nel, né nel dimenticarsi, ma nell'amarsi come appunto membro sofferenti di Cristo. Non ci viene chiesto di odiarci. Allora tenere assieme queste cose. E il dottore della legge, rispondendo in questo modo, ci dice che anche lui è in cammino. Suona strano, lui sa che nella legge c'è scritto di amare Dio e di amare il prossimo, però aveva cominciato questo dialogo tentando Gesù mettendo alla prova il suo prossimo. Ci dice anche che forse siamo un po' come questo dottore, che conosciamo le cose, che forse le comprendiamo un po', ma non basta comprenderle con la testa. E qui capiamo perché con tutto noi stessi siamo chiamati ad aderire a questa legge, perché quello che comprendiamo perché sia davvero compreso pienamente, chiamato a diventare nostra vita. Perché se io so che devo amare il prossimo, ma mi alzo per metterlo alla prova, non è un gesto d'amore quello che sto compiendo. Lo voglio mettere sotto scacco. Ecco, c'è in questa possibilità che ci viene data di amare. La grande possibilità di diventare immagine e somiglianza del Signore. Amare come Lui stesso ama. E questo verbo che viene usato ci dice appunto questo. Un amore che diventi sempre più disinteressato, sempre più attento all'altro. Certo, di per sé in genere... Eh, si attende una reciprocità ma non è che si ami perché ci sia reciprocità è come se la reciprocità desse compimento a questo ma la si gioca nella fiducia e sulla base di un amore che ci precede quando appunto Giovanni nella sua prima lettera dice che Dio ci ha amati per primo questo ci dà la possibilità poi di vivere di questo amore di far giungere questo amore anche ad altri, sapendo che si è in cammino.
0: Il fatto che il comandamento dell'amore sia un comandamento che arriva come, potremmo dire, come una parola seconda. Perché la prima parola è quella dell'amore del Signore. Anche il dottore della legge, nel citare il Deuteronomio e il Levitico, Non sta facendo altro che citare la parola che Dio ha dato a Israele dopo che lo ha liberato, dopo che con un atto concreto ha operato per la vita, per la salvezza, per l'amore del suo popolo. Quindi l'amerai non cade dall'alto come se fosse improvviso, immotivato, Quell'amerai ha questo come, come fondamento, come base su cui poggia, da cui trae la sua forza è da questa affermazione che il Signore ha già fatto che nasce questo invito ad amarlo. E anche questo significa che impariamo ad amare perché siamo stati amati in questo modo come Beppe ha ben, ha ben messo in evidenza, ci ha ben detto. E questo amore eh, ci, che viene ricevuto come, per primo e che ci porta a rispondere è un amore che ci mette anche nella grazia di poter rispondere. Parlava di Bernanos e questo mi ha fatto ricordare come la grazia di cui il Signore ci dà largamente dono con il battesimo e poi, lungo tutta la nostra vita, la grazia significa l'essere reso capace di rispondere a questo amore. La grazia è la capacità che ci è data di corrispondere, siamo resi abili. E come quando si dice la persona fa con grazia, in modo aggraziato, alcune cose, è perché è dotata di quell'abilità per farlo capiamo anche questo significato quindi della grazia come qualcosa che ci mette in condizione di poter rispondere a questo amore Signore non soltanto ci ha amati per primi ma ci ha anche reso capaci di rispondere a questo amore verso di Lui verso noi stessi e verso gli altri Ora gli disse Gesù, rettamente rispondesti, fa questo e vivrai.
1: Gesù conferma la bontà della risposta del dottore della legge. Vedete, è un dialogo molto breve, però vedete da dove si parte e dove si arriva, quale cambiamento c'è stato. Sembra quasi intuire la gioia di Gesù che ha portato questa persona a dire questa cosa. Un dialogo che ha cominciato, eh, diciamo, con non sotto i migliori auspici. E in poche battute l'essere arrivati a questo punto. E Gesù può dire, hai risposto rettamente. Questo dottore della legge è davvero un dottore della legge. La conosce la legge. Manca un passaggio, fa questo, fa questo. Ecco, l'abbiamo già incontrato eh, nel Vangelo, eh, questo motivo, la legge, quella che è la parola. Eh, eh, mi colpiva molto il richiamo che faceva prima Giuseppe riguardo al Salmo tra la parola, la legge e il respiro, qualcosa che ci accompagna in ogni momento, perché dice che eh, deve diventare davvero vita questo, così come il respiro, e anche la legge. Allora fa questo, fa questo, qualcosa che eh, indica una continuità d'azione, non basta una volta, sempre, come il respiro, fa questo, avevamo già visto dal dal brano dell'annunciazione avvenga di me secondo la tua parola a 5.1.11 quando eh, dice gettate la rete la gettarono una parola che chiede di essere compiuta così dopo il discorso della pianura che ascolta le parole e le mette in pratica mette le fondamenta in questo modo noi verifichiamo la bontà di questa parola e sperimentiamo che il fare questa parola ci dà vita, ci dà vita. Levitico 18:5, osserverete dunque le mie leggi, le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Ma già da, dai primi comandamenti che, che il Signore dà nella Bibbia, quando dice... All'uomo e alla donna, non mangiare, di tutti gli alberi potete mangiare, comandamento di vita. Di questo non, lo mangi- non ne mangiate, della conoscenza del bene e del male, perché altrimenti morirete. Lì lo mette in negativo. Il Signore non è che dice, guarda che se fai così io ti ammazzo. No, non c'è questo comando. Non riduciamo il Signore a queste meschinità. Non ha niente il meglio da fare per vedere se trasgrediamo perché ci mandi qualche, qualche punizione. Ma perché non viviamo. Se facciamo quello, non viviamo. Se facciamo questo, viviamo. Fa questo e vivrai. Richiede fiducia questo. Questo richiede di entrare in una, in una relazione di fiducia con il Signore. Qualche volta mi è capitato di citare una frase di nostro confratello, di padre Bocham, che diceva l'adesione alla legge non è niente senza l'adesione al legislatore. Cioè al di fuori della relazione con il Signore non ha nessun senso la mia obbedienza alla legge. Posso essere appunto un esperto della legge e cominciare a giudicare. Allora, l'entrare in una relazione col Signore mi aiuta a cogliere il senso vero della legge, mi fa sperimentare la potenza di vita che c'è in questa parola, le possibilità di vita che regala questa parola. E notate ancora, Gesù rispondendo, eh, confermando quello che ha detto il dottore della legge, cosa fa? Adotta il punto di vista da cui era partito questo dottore. Facendo che cosa erediterò la vita eterna? Fa questo e vivrai. Cioè Gesù è entrato nel modo di leggere la realtà di questa persona e gli rimanda questa possibilità. Ecco allora questo dialogo. eh? in cui Gesù mostra che non è entrato per battere l'altro eh, e in cui all'altro mostra che alle risposte che ha dato eh, vanno fa- va fatta seguire la vita. Cioè il seguire le risposte che hai dato. Questo che tu hai letto nella legge ed è quello che tu ti stai portando dentro, eh, Gesù lo ha rimandato a se stesso, bene, fallo questo dipende da te e vivrai la scoperta è quella appunto della vita spesso si ha l'impressione no, quando si parla della legge o che ci sia qualcosa che ci limiti Gesù ci dice che l'obbedienza a questa parola ci fa vivere non ci limita è ciò che può dare senso, pienezza ai nostri desideri di vita di una vita piena di una vita anche piena di senso di una vita che non ha fine come direbbe nel canto nell'inno all'amore Paolo in una Corinzi 13
0: giusto un'ultima nota fa questo e vivrai che cos'è che manca rispetto alla domanda che ha fatto il dottore della legge Cosa aveva chiesto il dottore della legge? L'eredità. Dove è finita l'eredità? Forse un po' mi arrampico sugli specchi. Diciamo che l'eredità presuppone che qualcuno non c'è più. Qui invece è fa questo e vivrai. Perché eh, nel far questo tu sei già in pienezza nella vita e questa vita significa essere in comunione con il Signore non perdere il Signore essere in comunione con questo Dio fa questo e sarai in comunione e avrai la vita sarai nella vita e sarai fonte di vita per altri non c'è da attendere l'eredità prendiamo Un tempo per rileggere il brano e poi potremo condividere eventuali risonanze o fare qualche domanda.
2: Avrei bisogno di un chiarimento quando ho parlato di amare il prossimo, che però non ne dobbiamo fare un idolo, dobbiamo comunque esserne essere liberi. Vorrei capire cosa vuol dire non farne un idolo, cioè qual è la relazione giusta che dobbiamo avere. Grazie.
1: Sì, quello di mantenere come dire un rispetto pieno eh, verso l'altra persona. E anche verso noi stessi, fare in modo che l'altro possa crescere secondo la sua verità. Eh? Questa è la. nel la, la... senso che l'altro poi è un, è un mistero. Eh? Allora il non mettere le mani sulla verità, sulla verità dell'altro, non lasciarlo. Eh, la Bibbia è piena di esempi, anche che a volte possono sembrare distanti, distanti ma che dicono questa questa estrema verità? No? Nel lasciare essere. L'altro, questa è la. Sì. È un cammino anche questo, non penso che non. queste non sono tanto delle ricette, no? indicano invece il cammino di una di un'intera vita. No? Nel crescere in questa. Nel partecipare alla sorte dell'altro, lasciando che l'altro sia. Questa è la. Mi viene in mente adesso così, non so se l'associazione è l'associazione giusta, ma nell'incontro, soprattutto nella descrizione che ne, ne fa Marco, no? col, col cosiddetto giovane ricco, c'è questo grande amore di Gesù verso questa persona senza imporre nulla all'altra persona, che tanto è vero che in quel momento se ne va. Ma questo non, non intacca in nulla l'amore di Gesù per quella persona.
0: Mi viene da aggiungere una cosa, eh, l'amore per il prossimo presuppone che che io sia una persona che amo, perché se mi sono annullato non c'è neanche più relazione. Quindi in questo senso non fare dell'altro un idolo significa che bisogna essere in due. Se io sparisco non c'è più, non c'è più neanche, non c'è l'amore del prossimo, perché non c'è qualcuno che può amarlo. Quindi in questo senso l'importanza dell'amare se stessi è di dire, e eh beh, perché mi metto in gioco in questa relazione, altrimenti non ci sarebbe relazione. Gesù con il giovane ricco lo ha amato pienamente perché lui era lì, c'era, e gli faceva una proposta che era anche alta. Questo penso che sia... Altro, un altro elemento forse si può aggiungere no, mi veniva in mente prima quando si parlava del, del fare che ha a che vedere con la nostra vita però mi sembra che eh, cioè quello che mi ha smosso mi, mi faceva venire in mente anche il modo di fare perché c'è modo e modo di fare le cose. In fondo anche la domanda che poneva è partita in un certo modo. È un po' questo. Um.
2: A me colpisce molto questo personaggio perché quello che mi mi suscita stasera è una profonda tenerezza nei confronti di questo dottore della legge. Mi fa tenerezza perché leggo in questa domanda in verità dire in altre parole quello che è un desiderio che ha dentro di sé e voi dicevate che il verbo ereditare... In verità non nasconde nient'altro che eh, un profondo desiderio, un desiderio celato. E quindi mi stupisce come Gesù, senza stare in cattedra, stia così a rilanciare, a dare voce a questo suo desiderio. Insomma, è proprio fortunato che, che Gesù gli risponda con come dire, dare voce a questo desiderio e, e rilanciando, e niente, questo.
0: Possiamo concludere recitando insieme il Padre nostro, Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti in noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, ci vediamo martedì prossimo e un aiuto con le sedie.